0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio?
1: Tudo maravilha, cara. Hoje a gente vai falar de coisas que não são ditas na mídia tradicional mesmo, mesmo não é dito, né? Ou é dito, Fux?
2: Olha, eu não sei, eu não... faz tempo que eu não leio muito mídia tradicional, mas eu <risos> duvido que tenha uma opinião muito crítica sobre o feminismo na mídia tradicional, mas vamos perguntar para quem sabe hoje, quem é a nossa convidada de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vinda, Mariana Brito.
0: Oi, gente, tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nessa noite, eu, tu, tu és uma analista política, nós estamos gravando na noite de da, uma das eleições mais importantes do Brasil, né? Então, desculpa te tirar desse, desse teu compromisso que tu deveria estar acompanhando quem vai ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Isso é importante, né? Assim, Eu sei que a gente vai falar sobre feminismo aqui, mas é a eleição mais importante do Brasil ou uma das mais?
0: É uma das mais importantes, com certeza. No contexto que a gente está hoje, talvez seja a mais importante, viu? Muito mais do que o presidente da república, etc. É muito importante, mas não se preocupa, eu até fico feliz porque eu passo o dia inteiro tão afogada nesse assunto, que é ótimo a gente mudar aqui um pouquinho o tema.
1: Que bom. E a gente vai voltar para um outro assunto que, tu, que te afogam né, no Twitter. E o pessoal te busca lá, né? Impressionante. É verdade. O Twitter da Mariana, pessoal, vocês tem que seguir, que é muito bom.
0: Mas esse aqui é mais polêmico, então é mais legal de falar. Dá mais treta.
1: É. Antes de ir para o episódio, vamos só dar os nossos recadinhos únicos iniciais aqui, rápidos. Rápidos.
2: Então, pessoal, o Leão está chegando. Vai ter declaração de imposto de renda e se você não quer problemas com o Leão, se não quer ter aquela visita inesperada da Receita Federal nas suas contas, contrate a DBI. A DBI é a sua parceira para fazer então, imposto de renda e também para abrir o seu negócio para ajudar você a construir aquele empreendimento que você sempre sonhou. Para mais informações, onde é que eles podem conhecer, Júlio?
1: Lá no site do TAPA, tapadomemzio.com.br, barra DBI. Só entra lá que são todos os contatos da DBI. O e-mail deles, o telefone deles para mandar o WhatsApp. E o linkzinho, cliquem lá no linkzinho, vai direto para o site deles e a gente mede o tráfego que a gente manda para os nossos parceiros. Tem que procurar, tem que achar alguém para fazer um posto de renda pessoa física, porque errar no imposto de renda da pessoa física é uma incomodação terrível, então procure alguém que saiba fazer
2: isso Sobre o episódio, adorei a Mariana é muito, muito carismática e sabe demais e é uma grande empreendedora, foi um privilégio falar com ela e eu não sei, Júlio, eu recomendo demais esse episódio, eu gostei
1: eu recomendo demais, recomendo o clube de, de livro dela, embora eu não, eu não participe, eu imagino que deve ser muito legal, mas eu, eu, eu aconselho para vocês também. Então, daqui a uns dias vai ter o Clube do Tapa também. Então, participe do Clube da Mariana, mas também participe do Clube do Tapa. Como ficar sabendo do Clube do Tapa de antemão, os apoiadores saberão antes. Para ser o nosso apoiador, entre no nosso apoia.se, apoia.se barra Tapa do Invisível, faça uma
2: contribuição,
1: Receba sua recompensa entre o nosso grupo do Discord, o grupo do Discord mais livre da internet.
2: E a gente acabou não pedindo no final do episódio a dica de livro, porque sinceramente eu me esqueci. Mas vão ter vários, vários livros indicados pela Mariana eu vou pedir para ela me enviar algumas ideias de livros. Então vai ter dica de livro sim, deem uma olhada nos show notes. Comprem os livros pela Amazon pelo nosso link, né? tem que entrar lá no nosso site. Então... A gente ganha um rebatzinho ajuda a pagar as contas. Tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Tem o likezinho e dislike dentro do YouTube, não esqueça de comentar. Isso tudo está no nosso site tapadomainvisível.com.br. Mas, principalmente, né, Júlio, torne-se apoiador, não só para ganhar o benefício de saber antes do clube, mas para participar da comunidade mais livre do Brasil. A gente está bombando no Discord. E é muito bom, hein? Muito bom, muitos é canais. É muito diferentes. divertido o Discord.
1: Ah, eu adorei, eu adorei o Discord. Mas lá no Telegram a gente segue com o nosso canal, né? Que a gente vai divulgando as nossas coisas. Então, é Telegram e o Discord para quem é o nosso apoiador.
2: O Discord é um serviço, né? Porque a pessoa pode entrar dentro de cada canal e aprender sobre qualquer assunto. Por exemplo, cripto. Bitcoin, tem um canal só sobre isso onde os apoiadores largam muito conteúdo bom, então rola uma troca intelectual maravilhosa entre no nosso apoio para...
1: a ah, fim do dia, cara, fim do dia eu entro no eu entro no canal notícias do dia, daí o pessoal votou o que aconteceu no dia, Vai ser é muito divertido cara. O Discord é muito legal,
2: eu gosto de ver o de memes, porque é só dar risada, <risos> o memes, o memes mas vamos é lá melhor. voltamos para o nosso episódio então, oi Like
1: hey. oh, oh, yeah, yeah. Para quem não está sabendo Quem nós estamos falando Eu vou passar uma mini-bio aqui dela Só para vocês entenderem com quem nós estamos conversando Mariana Brito é jornalista, comentarista de política, palestrante e empreendedora. Possui o maior clube de leitura liberal e conservador do Brasil. E também uma, é uma empreendedora assim, ó. Eu, agora há pouco eu fiquei sabendo, eu, eu não sabia. Ela possui uma, uma livraria case de sucesso no Brasil. A gente poderia estar fazendo um episódio aqui do Vale de Gaut. A gente, tem uma, a gente tem uma série, Mariana, que a gente fala só com empreendedores, que é o Vale de Gaut, porque ela fez um case de sucesso absurdo, que é uma livraria que entrega livro físico sem intermediador, ela fazendo direto. Parabéns, Mariana.
0: Parabéns, Obrigada. Mesmo. Vamos marcar esse outro episódio aí para falar sobre isso. Com, <risos> com,
2: certeza, com certeza, com certeza. Enquanto isso, tem o um episódio da Mariana com o Rodrigo Marinho no Instituto Mises Brasil, onde comentas justamente esse clube e a livraria, né? E fica a dica, eu vou botar na show notes também. Mas hoje a pauta será outra. Hoje a pauta será feminismo. Eu, honestamente, Mariana, eu nunca tinha estudado nada a fundo sobre feminismo, fui dar uma olhadinha, né, o... e, e só um comentário, achei muito interessante isso, porque eu fiquei pensando, bom, primeiro eu vi os teus vídeos, os dois sobre feminismo, que tem no teu canal no YouTube, no teu Instagram, também vai estar na show notes, vão estar na show notes, e, e eu fui ali, bom, eu vamos procurar outras fontes, né, De onde é que eu posso procurar, eu botei, bom, feminismo no Google, Deve em Brasil Escola, Wikipédia, esse tipo de coisa, e tipo, tem um monte, uau, tem um monte de gente falando sobre feminismo, e daí entra aquela primeira questão na internet, né, qual é a pessoa que eu quero ver falando sobre feminismo, porque qual é a chance de eu pegar algum conteúdo bom de prima, assim, de alguém que eu desconheço, né, pode Mas teu vídeo é muito bom, porque tu comenta feminismo e tu diz, não acredita em mim, vão ler os livros, tá aqui a lista disso, então... Para iniciar, assim, quando é que começa o feminismo e então e, e qual era qual era a situação, qual era a época, como é que aconteceu isso?
0: Ah, Paulo, obrigada pelo pelo elogio, né? O, o, o vídeo repercutiu muito, assim, teve uma é, uma explosão que eu não imaginava que fosse ter e acho que é justamente por essa razão que você comentou, né, de ter de ser uma é, um ponto de vista que se opõe àquilo que a gente está acostumado a ouvir. Então, o pessoal chegava ali e falava, nossa, como você ousa, né? Eu, eu ouvi muito essa mensagem. Como você ousa ser mulher e falar do feminismo? Eu falei, ué, eu estou trazendo aqui informações riquíssimas para que vocês procurem, por conta própria, saber se eu estou certa ou errada. Então, assim, vão lá, pesquisa, depois vocês voltam para me contar. E aí o pessoal voltava. E isso era, era muito engraçado. Esse movimento foi muito engraçado, porque quando o pessoal voltava, voltava falando assim, putz, não é que você tinha razão? E aí eu recebi, assim, milhares de, de depoimentos de mulheres falando que, a partir daquele vídeo, né, teve um start para estudar o feminismo e percebeu que estava é, o tempo inteiro defendendo uma ideia que ela não conhecia, né? Porque, repetindo aqui o que eu falei, o, o a gente compra muito a propaganda do feminismo, né? Ah, feminismo é sobre direitos iguais, o feminismo é sobre uma mulher poder fazer o que ela quiser, né? O lugar da mulher onde ela quiser. E na prática, a gente vai vendo, primeiro, que não é assim que funciona, né? E segundo, que na teoria também. Quando você se debruça a estudar o feminismo de fato, e eu falo isso para você, partindo de autoras feministas, né? Que era uma questão que muita gente me levantava assim: ah, mas você lê o que para falar sobre feminismo? Eu falei, ué, li feministas. Toda a minha bibliografia ela é baseada em autoras feministas. Então, assim, eu não, não pode nem se dizer que eu busquei ali um antifeminismo para basear o que eu estava falando. Não, eu falei, ó, o feminismo fala isso aqui. Você concorda? Então, tá bom. Se você não concorda, você vai entender que realmente foi abduzida ali pela propaganda. Então, esse retorno foi muito legal, assim, a partir desse vídeo, porque eu percebi que realmente que muitas pessoas, né, muitas mulheres, se deixavam levar por essa conversa superficial do feminismo que ah, é para que você faça o que você quiser, para que você não seja oprimida para que você tenha os mesmos direitos que os homens, e na verdade não sabiam o que estavam defendendo, né? E aí já respondendo a tua primeira pergunta, alguns historiadores, Paulo vão dizer que o feminismo, eles vão acreditar né, o surgimento do feminismo ao contexto social e político a lei da Revolução Francesa, né? Então, seria a partir daquele momento que as mulheres teriam encabeçado uma luta por direitos políticos, né? Que o feminismo começa assim, com essa luta por direitos políticos, né, o direito de participar direta ou indiretamente da formulação de leis, da política em geral, do voto. Então, é, nesse contexto né, de Revolução Francesa, as mulheres começaram a sentir ali uma, uma certa insatisfação com o rumo que o mundo vinha tomando né, e a falta de protagonismo delas, vamos colocar assim, e aí surgiu a primeira, é, é, a primeira luta do feminismo, que era com base nesses direitos políticos. Depois disso, o feminismo foi se desdobrando em várias ondas, em várias coisas, e aí esse, essa luta por direitos políticos já começou a ficar ali um pouco em segundo plano, já não era mais isso. Né? Depois que se alcançou o sufragio, aí a busca já era um, um pouco diferente. Então, esse era o contexto ali que dá início né, ao a, a movimento feminista.
1: Quando a gente entrevistou o Paulo Cruz, que nós falamos um tema caro para ele, que é o racismo Sim. Né, e toda os direitos dos negros e tudo mais, e a história disso, uma primeira pergunta que eu fiz para ele, para nivelar a conversa, eu fiz porque eu e o Paulo somos brancos, eu queria saber se a gente poderia falar sobre racismo, né? porque nós somos brancos. E daí eu queria falar contigo agora sobre feminismo. Eu e o Paulo, a gente pode meter medeiro nisso, porque não somos homens?
0: Claro, devem, né? Essa é uma coisa que eu nunca entendi. Na verdade, esse negócio do lugar de fala pra mim é uma coisa que me incomoda muito, né? Porque eu acho que não tem lugar de fala. Se você é uma pessoa que tem domínio da sua própria língua, você pode falar sobre o que você quiser. Então, assim, você pode falar sobre feminismo, sobre machismo, sobre qualquer coisa comigo, que não tem esse problema, não. Fica à vontade aí.
1: Maravilha. Tu falaste que o movimento feminista foi da Revolução Francesa até, o, até a conquista do sufrágio ali, meio que numa certa onda, e daí depois descambou, né? Esse, esse momento que descamba, assim, o que que... Não sei se foi essa palavra que tu usou, nem se essa palavra existe no resto do Brasil, mas esse, essa, esse momento que deu esse, esse turnaround, assim, o que que, o que que foi que aconteceu ali? Tem algum fenômeno específico que aconteceu quando se conquistou o sufrágio?
0: eu acho que o feminismo sempre foi descambado, <risos> usando aqui essa palavra, né? justamente <risos> pelo que eu falei, né? quando você se aprofunda ali, não precisa ser muito, mas pelo menos um pouco na teoria feminista, você entende qual é o verdadeiro propósito do, do, do movimento feminista. Né? Então, ele já começou, e eu, uso, eu falo isso sem medo de estar de tá equivocada, né? ele já começou degenerado, o feminismo já começou como um movimento político né, de esquerda, é muito importante deixar isso claro, então ele se descambou assim, ele acabou tomando proporções gigantescas né, no mundo inteiro, tanto que estamos aqui falando sobre o feminismo hoje, porque ele é cada vez mais forte, né, o discurso é cada vez mais forte, mas ele já nasceu com, com um viés ideológico muito forte, né, e ele permanece assim até hoje. Então, acho que o ponto de virada, na verdade, eu nem saberia te dizer qual foi ali o, o turning point exatamente, porque eu acho que ele já nasceu com esse propósito, mas talvez depois dessa, desse, do sufrágio, né, quando se viu ali, ok, agora a gente pode voltar, o, o que, que a gente vai atrás para lutar? Então, aí começou a vir outras pautas que são muito preocupantes, né, na verdade, a ideologia de gênero, a revolução sexual e tudo mais, que surgiu depois.
1: Mas essas conquistas elas eram necessárias, né? assim, as, as, as mulheres tinham uma situação ruim pré essas conquistas ou não, ou essas conquistas poderiam ter ocorrido de uma outra forma?
0: Oh, essa pergunta é muito legal, porque assim, na verdade não tinha, né? as mulheres não tinham uma situação ruim, inclusive tem um livro muito bacana que chama O Privilégio de Ser Mulher, que ele conta um pouco dessa história, então, assim, historicamente, né, desde sempre, se você pegar ali o início da humanidade, as mulheres sempre estiveram numa posição privilegiada em relação aos homens. Porque os homens sempre tiveram uma, uma postura né, social de ser provedores, de ser protetores e, e todo, toda essa coisa instintiva masculina, digamos assim. As mulheres, por outro lado, tinham suas atribuições, mas eram atribuições muito mais leves, né? Então, assim, a gente sempre foi muito privilegiado. Enquanto o cara saía para caçar, saía para... Isso eu estou falando de muito tempo atrás, né? A gente ficava em casa. Óbvio que não ficava de perna para o ar, ficava cuidando das atribuições domésticas. Mas, se você for fazer um comparativo, as atribuições domésticas são infinitamente menos dolorosas, digamos assim, do que as atribuições que eram dos homens naquela época. Né? E isso, isso se sucedeu dessa mesma forma assim, ao longo da história. Então, até hoje, ainda existe esse privilégio. Né? A gente é muito privilegiada. Começa pelo fato de que a gente não precisa servir né, ao exército do, do nosso país. A gente não precisa ir para a guerra para poder mostrar algum tipo de, de, de igualdade ali. Isso não acontece. Então, a gente tem um privilégio que sempre existiu, e que provavelmente vai continuar existindo. E digo mais, assim, cada vez mais forte esse privilégio, né? porque a busca do feminismo, por, não por direitos iguais, porque já temos, né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço quando alguém me questiona assim: ah, a gente luta por direitos iguais. E eu pergunto, qual? Mas assim, você é uma mulher ocidental, você está falando de direitos iguais? Tudo que um homem pode fazer, você também pode. Ah, não, mas é que eu estou falando aqui de julgamento. Falar, ah, mas julgamento não é direito. Vamos falar, vamos dar nome certas coisas. Você quer o quê? Você quer sair à rua e não ser julgada? Então, não vai acontecer, porque você vive em sociedade. né? Os homens também são julgados por outras razões, mas são. Então, assim, é, é, a gente tem os mesmos direitos, só que o movimento feminista, cada vez mais, vem lutando não mais por direitos, né? mas por privilégios. Então, assim, é, licença maternidade cada vez mais extensa, bolsa isso, bolsa aquilo. Ah, eu quero uma licença porque a mulher menstrua, então, assim, do trabalho... Então são privilégios que se você não colocar um freio agora não vai, não vai parar, ninguém sabe onde vai parar entendeu?
2: A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil Agora além de financiar pessoas você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros Conheça mais em Etapa do meu mutual Mas deixa eu perguntar em relação à a, a est estrutura hierárquica e de, enfim, dentro das casas, antes do feminismo, a mulher não estava numa posição de subjugada em relação ao homem como decisora, como pessoa, como par que tomava decisão como casal. A gente sempre, obviamente, a mulher sempre teve influência, mas ela não estava numa posição subalterna dentro da estrutura familiar?
0: É muito complicado você falar sobre posição subalterna porque isso é uma coisa muito subjetiva no sentido de que cada uma pode dar uma interpretação. Quando eu falo isso, e é importante deixar muito claro, eu não estou dizendo que é justo que as mulheres sejam subjugadas que as mulheres sofram algum tipo de violência, essa é uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Né? Quando eu falo que eu me oponho ao feminismo, que eu não sou feminista, ah, então você achou o Que as mulheres apanham? Não, claro que não, gente, mas de onde é que vocês tiraram isso? Não faz sentido. Mas, então, assim, é uma coisa muito subjetiva, porque, por exemplo, havia uma distinção muito clara de papéis, né? As coisas foram mudando a partir do momento que vem ali a, a Revolução Industrial, o avanço do capitalismo, né? globalização e todas, todos esses outros fatores externos ali que não têm relação com o feminismo, que fizeram com que as coisas mudassem, né? com que a, a, o contexto fosse se alterando e se adaptando às novas realidades. Então, hoje, a mulher está no mercado de trabalho, isso não é culpa do feminismo, né? não é crédito do feminismo, isso é crédito da, da revolução industrial, né? do avanço do capitalismo. As mulheres foram para o mercado de trabalho porque precisaram ir né, para as fábricas, crianças também precisaram ir para as fábricas, então, as coisas mudaram numa ordem, eu não vou dizer natural, né? porque não é natural, tem o dedo do ser humano sempre, mas assim, numa ordem espontânea mesmo. Então, é, eu acho que as coisas eram muito diferentes naquela época, eram, os papéis eram muito distintos, mas naquele contexto eram muito bem definidos também, mas é complicado você falar sobre mulheres serem subjugadas e tudo mais, porque isso é uma coisa que vai que tem uma variação muito grande né, de, de casa para casa, de sociedade para sociedade. Né? A mulher ocidental sempre teve uma... Em relação à mulher do, do Oriente Médio, por exemplo, sempre teve uma posição completamente diferente. E aí, quando eu falo da situação da mulher, eu estou me referindo exclusivamente à civilização ocidental, né? e não à, à civilização do Oriente Médio, a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam lá. Então, é muito complicado fazer essa, essa afirmação porque é uma coisa muito subjetiva, né? Tinha mulheres naquela época que achavam, adoravam a posição que elas estavam, né? Muito antes, né? Porque aqui eu falo do comecei falando da Revolução Francesa e tudo mais de quando o feminismo foi datado, né? Ali por alguns historiadores. Mas antes disso, outros outros estudiosos já consideram que existiu lá no começo do dos muito antes do século XVIII, no né? começo do século XIV, XV uma espécie de proto-feminismo, né, que, assim, ele não é visto como o feminismo oficialmente, digamos assim, mas é uma espécie de proto-feminismo, ali já estavam sendo plantadas as sementinhas do feminismo, um nome muito conhecido, que tem até uma série sobre ela, é a Mary Wollstonecraft, né, e ela tinha, para você ver como são as coisas, ela tinha uma necessidade de lutar pelos direitos né, é, políticos das mulheres, ela falava sobre isso, mas, ao mesmo tempo, ela deixava muito claro, não, nós mulheres somos privilegiadas. Ela defendia pautas naquela época, isso eu estou falando do século XIV, tá? Ela defendia pautas naquela época que, que se hoje ela estivesse viva e defendesse, ela era cancelada pelas feministas, né? Ela falava sobre a importância da maternidade, falava sobre a importância de um casamento monogâmico. Então, assim ela trazia questões ali e falava muito dessa condição né, do ambiente doméstico para a mulher que não era desfavorável. Então, você vê aí, isso, estou falando do século XIV. E aí, no século XVIII, né, que é quando o feminismo aparece com a sua primeira onda, então você já vê que é, é, quatro séculos depois, provavelmente, muita coisa mudou, né? muita coisa evoluiu de lá para cá. Então é muito complicado você fazer essa afirmação de, de mulheres serem subjugadas e tudo mais, porque se muito antes já existiam mulheres que não diziam isso, né, que diziam o contrário disso, depois ainda fica mais complicado de você dizer.
1: Muito interessante. Daria para fazer um episódio só de perguntas de patrões, porque esse tema aguçou os nossos patrões e eles mandaram um monte de perguntas. Uma pergunta muito boa aqui que o Curu já fez, que é uma pergunta que eu tenho também.
0: Momento! Macron, pergunta.
1: A base do feminismo, ela é um coletivismo marxista? O que difere o feminismo de um feminismo esquerdista?
0: Não, a base do, do, do feminismo é coletivista, né? É um movimento coletivista, mas ele tem ali sim uma origem socialista, né? E marxista, socialista marxista, né? Inclusive se você parar para dar uma pesquisada sobre essa, essa base, você vai ver que uma das referências né, que pode se colocar assim para as feministas daquela época, e aí eu falo da primeira onda, era Marx, né? aquele livro do Marx, eu não vou lembrar exatamente o nome agora, mas acho que é A Propriedade, a Família, o Estado, né? alguma coisa nesse sentido. Ele fala sobre isso, ele fala sobre as mulheres estarem numa posição inferiores da mesma forma que ele coloca essa, essa, essa rivalidade entre o proletariado e o explorador, ele também coloca é, entre homens e mulheres. Então, elas partiram daquilo ali para dar início a um movimento que é coletivista e tem uma base socialista muito aguçada, né? e até hoje permanece assim. Né? É uma curiosidade, inclusive, porque muitas pessoas questionam se ah, mas o, o feminismo não é só para mulheres de esquerda. Não, ele pode até não ser para mulheres de esquerda. Mas na prática, né, ele funciona assim. Basta você ser uma mulher de direita, que você não vai ser acolhida pelo movimento feminista, ponto. E se você olhar para a teoria, também funciona dessa forma, né? Porque ela, ela vem, o feminismo ele vem de uma base socialista, influenciada por Marx e tudo mais. Tem uma, uma, uma feminista que foi muito importante na primeira onda, chamada Emmeline Pankhurst. Depois, o pessoal que está tá ouvindo a gente pode procurar. Ela foi a pessoa que, que fundou ali, né, que deu início à primeira onda do movimento feminista, e ela era uma mulher inglesa, de classe média, casou com um cara que era um grande advogado, teve cinco filhos, né, e ela possuía servas, né, servas que cuidavam do, do, da, da, da família dela porque ela precisava se dedicar ao ativismo político. E ela foi quem criou o primeiro grupo feminista né, que se tem registro na história, o grupo chamado Sociedade Nacional de Mulheres Sufragistas. Então, quando ela criou esse grupo, né, ela acabou causando... Olha só que coisa interessante. Ela acabou causando uma discórdia com as outras mulheres que faziam parte do grupo justamente por causa do envolvimento político que ela tinha. Né? Ela era uma apoiadora do socialismo, ela fez aliança com organizações socialistas, se juntou ao Partido Trabalhista na época. Ou seja, já temos datado aí da primeira onda que o feminismo ele começou sendo um movimento político da esquerda e assim ele se mantém até hoje.
2: Muito bem, e a gente acabou não entrando ali, mas uh, podia explicar para nós quais são as fases do, do movimento, ou são fases diferentes, né? Como é que elas classificam os movimentos feministas, né? se tem as diferentes
0: fases e tal? É, o feminismo ele é, ele é marcado historicamente por três gerações, né que são chamados comumente de ondas, são três ondas. A primeira onda é justamente a onda das sufragistas, né? sufragista que vem do sufrágio, sufrágio que quer dizer voto. Então, essa primeira onda ela é conhecida por ter trazido é, as mulheres, por ter concedido às mulheres os direitos políticos que elas não tinham na época. Então, essa era a luta e essa foi a conquista que elas tiveram. Um dos nomes mais influentes de, dessa primeira onda é essa, essa cidadã que eu falei agora, a Pankhurst, né? E, a partir daí, né, depois dessa criação desse grupo e, e tudo mais, do, da luta delas pelo sufrágio, né, em 1918, elas tiveram a grande vitória, né, vamos colocar assim, que foi mulheres solteiras com mais de 25 anos, agora poderiam votar, né, assim como os homens. Então, essa primeira onda, ela é marcada por causa desse movimento pelos direitos políticos, né, e depois da segunda onda, né, vem a, a, depois da primeira onda, vem a segunda, que já é uma, uma onda que vai começar ali em meados dos anos 50, né, ela se estende até os anos 90, mais ou menos, nos Estados Unidos e também na Europa. E essa segunda onda, a gente vai entrar naquele ponto que eu falei no começo, ela já não é mais somente sobre direitos políticos, né, porque o principal já foi conquistado, mas ela agora vai falar sobre sexualidade, sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, sobre o papel da mulher na família. Né? Além de começar aí a abordar as questões de gênero, né? onde passa a se colocar o gênero como uma construção social. E aí, nessa segunda onda, é onde surge o um feminismo radical, né? com várias vertentes. Hoje, é, dizem que existem mais de 20 vertentes do movimento feminista, então tem muito desdobramento aí. Né? Então, começa aí, e é nessa onda que as, na segunda onda, que as feministas começam a explicar que o patriarcado é uma coisa inerente à sociedade burguesa, de exploração. E aí, mais uma vez, a gente vê a influência das ideias socialistas. Né? Então, é assim que se que se configura a segunda onda. Uma das principais obras desse período, né que trata justamente desse assunto, da exploração e tudo mais, é um livro chamado A Dialética do Sexo, de uma moça chamada Firestone, e é um livro que marcou muito o movimento feminista, né porque ele vai explicar como exatamente o movimento feminista segue o método marxista né, de se aplicar. Então, nessa onda também, temos uma influência muito forte de Simone Beauvoir, né, com a publicação do seu livro O Segundo Sexo. Ela acabou se tornando ali o ícone mesmo do movimento feminista, né, a Simone. E ela tem uma história muito curiosa, que é pouquíssimo contada, né, e, e que, na verdade, é pouco contada e muito escondida a seu respeito, né? porque ela tem umas ligações estranhas ali com o Partido Social Nacionalista da, da Alemanha, né? o Partido Nazista de Hitler. Também tem umas histórias sobre abuso sexual. Ela era professora, né? a Simone de Beauvoir era professora, então tem umas histórias de abuso sexual por parte dela com alunas, né? alunas menores de idade, é, inclusive por causa dessas acusações. Ela teve a licença para ensinar revogada na França, então, assim, é uma figura muito peculiar, assim, né? E tinha ali um relacionamento ainda mais peculiar com Sartre, né? Então, é uma, uma figura meio, meio bizarra, mas que, ironicamente, acabou se tornando símbolo do movimento feminista até hoje, né? Então, essas feministas da segunda onda, elas vão falar sobre esses assuntos que eu falei e também sobre uma coisa muito curiosa, que é que a heterossexualidade não existe. Né, elas vão dizer que essa coisa da, das mulheres serem heterossexuais É uma coisa moldada né, para perpetuar a opressão das mulheres E o poder masculino sobre as mulheres né? Ou seja, elas dizem que se você não for lésbica É porque você está sendo oprimida E não sou eu que estou falando isso não, gente Ela está lá, né, muito bem explicado por elas Então elas foram as pioneiras a trazerem esses assuntos E a criticar a maternidade a rejeitar né, a, a feminilidade, essa coisa do, do, do cuidado, na, da vaidade, da beleza. Então, um livro muito marcante também, que chama O Mito da Beleza, que fala sobre isso. Então, você vê, eu só estou falando de autoras feministas aqui, hein? Não estou falando de ninguém que se opõe. Então, é, Frida aí, Kahlo,
1: é, ela é desse, dessa onda, hein?
0: É, Frida Kahlo, não sei se ela ainda... Acho que ela já entra na terceira onda, né, ali na década de 90. Mas por enquanto que parece ela não é um personagem tão importante não no movimento feminista. Eu não sei por que ela acabou virando, porque ela não tinha, não teve contribuição nenhuma, né? Nenhuma. Tu falou agora sobre o mito teórica. da beleza,
1: né? Porque isso ela não continha, é. né?
0: <risos> Exatamente. Mas tem aí, tem ela tem uma participação, ela é bem idolatrada hoje, mas ela não tem nenhuma influência teórica, digamos assim, sobre o movimento feminista, né? E aí só para concluir o negócio das ondas, na década de 90 entra ali a terceira onda do, do movimento feminista, né? E aí essa terceira onda ela tem o mesmo fundamento da segunda onda, mas ela já traz uma pauta muito mais forte e muito mais incisiva, que é a igualdade de gênero, né? E liberdade da mulher. Só que agora é curioso porque é, essa terceira onda ela vem acompanhada de um discurso muito mais radical e que é pautado pelo movimento punk, que era muito forte na época, né? Então essa terceira onda ela vai dizer que não só o gênero é uma construção social, mas também algumas questões biológicas são, né? porque elas dizem que a ciência ela era enviesada pelo olhar masculino. Então, essa terceira onda ela vem assim, para desconstruir esses termos, para desconstruir também o conceito de prostituição. Né? Elas começam a entender que a prostituição está relacionada à liberdade da mulher, à liberdade sexual e tal. E aí, como eu falei, o feminismo ele vai se desdobrar em várias vertentes. Né? Tem o anarcofeminismo, tem o feminismo negro, tem o feminismo cultural, tem o feminismo cristão, que para mim é o mais incoerente que existe. Eu nunca vou entender feminismo cristão, mas tem. Então, essa terceira onda ela vai trazer essa redefinição de conceitos, né aquela história da Simone de Beauvoir de não se nasce mulher, torna-se mulher, né? a, a, a frase que guiou o feminismo nos últimos tempos. Então, esse é basicamente um resumo desse protofeminismo que eu falei lá do comecinho do século XIV com Mary Wollstonecraft e aí passando pela primeira, segunda, pela terceira onda e hoje né? alguns historiadores já falam na quarta... Já falam não, já se fala há muito tempo sobre isso, mas estamos vivendo nesse momento agora, às 8h39, é a quarta onda do movimento feminista. Né? Então... Em breve, teremos aí uma boa referência bibliográfica, porque certamente muitas feministas dessa contemporâneas estão escrevendo sobre isso. E aí, daqui a 20 anos, a gente conversa de novo. A gente faz outro podcast para falar sobre a quarta onda.
2: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra CAP. Mas deixa eu fazer o advogado diabo aqui, Mariana. Faça. Eu faço todo episódio, tá? Então a minha dúvida é, não tem... Eu vou dar um, um exemplo paralelo em relação, por exemplo, aos direitos homossexuais de casarem e tal. A esquerda poderia ter entendido o argumento liberal dizendo, olha, não tem que o Estado se meter no casamento, cada um faça o que quiser da sua vida. Não. Eles tiveram que entrar via Estado e obrigar, enfim, tentar sempre, via intervenção, né, impor muitas vezes isso. Quando a gente fala de liberdade, de as pessoas casarem, enfim, de, de terem... Tipo, não tirou o Estado em nenhum momento da, da equação. O Estado é o regulador, agora ele regula de um jeito diferente. Mas é inegável que houve um avanço para os homossexuais poderem casar devido à mudança de posição que a esquerda provocou no Estado. Sim. Então a minha dúvida é, nenhuma dessas mudanças que houveram devido ao... ao a, talvez, talvez não seja devido, talvez seja justamente isolado, mas tipo, não trouxe nada de bom? Nenhuma dessas, dessas puxadas aí que, que, que o movimento feminista, uma dessas fases do movimento feminista fez?
0: Trouxe, trouxe. E essa sua pergunta é muito boa. Porque quando a gente faz essa crítica né, ao movimento, à essência do movimento ao fundamento ali que sustenta o movimento feminista, as pessoas geralmente ficam pensando, poxa, mas não teve nada de bom? E, de fato, teve, né? T tiveram, sim, algumas evoluções, tiveram conquistas. Por exemplo, eu não acho que o sufrágio tenha sido uma coisa ruim, de forma alguma. Então, qual é a minha, o meu posicionamento a respeito disso que você perguntou? Os problemas existem, né? Isso aí é indiscutível. Então, assim, quando a, a, o feminismo ele fala sobre violência doméstica, por exemplo, eu por não concordar com o feminismo, não tenho como negar a existência da violência doméstica. Ela existe, né? É um problema que é absurdo e, e que deve com certeza dia após dia ser combatido, né, se buscar uma solução. Só que qual é o ponto aí? É o meio que se usa para chegar no fim. Então, por exemplo, o feminismo, como sendo ali um tentáculo da esquerda, né? Então, sempre vai trazer a coisa da intervenção do Estado, mais Estado, sempre tudo vai se resumir a políticas públicas e tudo mais. Então, para ela, né para o movimento feminista e para a esquerda, de modo geral, a salvação sempre vem do, do poder regulador do Estado. né E, para mim, o negócio já é o contrário. Por exemplo, quando a gente fala sobre combate à violência doméstica, a primeira coisa que eu, que eu questiono é, tudo bem, mas e o, o direito, é, é, a liberdade da mulher de possuir uma arma para se defender, e a legítima defesa, isso não é discutido, né? então assim, não é que os problemas não existam, eles existem, a diferença do meu posicionamento né, é que eu acho que os meios para se chegar na solução desses problemas devem ser outros, então assim, você fala sobre ah, mas existem muitos homens violentos, eles cometem crimes contra as mulheres, certo, mas aí qual é a proposta para que a gente comece a resolver esse problema? E aí o feminismo vai dizer assim Ah, não, é, não pode reduzir a maioridade penal Tem que ter visita íntima a, a, o, o sistema é, penitenciário tem que ser mais brando né? As leis têm que ser mais brandas Então tá, como é que você quer resolver então? Então é, é, essa, é, essa é a minha questão assim. há, uma, há uma consciência da minha parte De que os problemas existem Eles precisam ser resolvidos Mas eu acho que os meios Para se chegar nessa solução É que são diferentes Do meu ponto de vista Para o ponto de vista do, do, do feminismo que sempre vai buscar é ali o um Estado como o um interventor para trazer a solução. Para mim, já é diferente. Então, eu acho que isso é muito legal. E essa coisa que você falou, por exemplo, do, dos homossexuais e tudo mais, isso é muito interessante também. Né? O movimento LGBT, que é um outro movimento coletivista, ele também tem ali essa mesma, esse mesmo panorama. Né? Problemas que existem, existe a homofobia, existe o machismo, existe o racismo, tudo, o racismo, tudo isso existe. né Ninguém aqui vai ser negacionista. Agora, a forma como eles buscam resolver esses problemas é que eu discordo. Então, a minha discordância é com o meio, né?
2: Isso que tu comentou, Mariana, é exatamente o tipo que eu sempre vejo da esquerda. Eles até muitas vezes identificam problemas reais e eles veem que isso é um problema. Uhum. Só que a solução deles é pior que o problema. E o um exemplo é esse que tu comentou da violência doméstica. Em vez da solução ser, bom, as mulheres e, as, e os indivíduos têm que ter o direito de se defenderem para não serem vítimas na hora que estão sofrendo uma violência, elas poderem se defender. Não, a solução uhum. é vamos criar a delegacia e a lei da Maria da Penha. Pra depois que o crime tiver ocorrido, daí tu vai reclamar para o policial que não vai resolver o teu problema, se é que tu vai chegar lá, né? Então, tipo, é, é realmente, é, é... Eu acho que tu, tu acertou em cheio aí.
0: O negócio é tão, tão bizarro que agora criou-se, né, o feminicídio. E o que que é o feminicídio? Ah, o feminicídio é o crime contra, né, o assassinato de mulheres. O feminicídio é o assassinato de mulheres. Tudo bem, mas... E qual a diferença, né, do assassinato de mulheres para o assassinato de outras pessoas? Não, não tem. É só para a gente distinguir, tá, Mas isso resolve alguma coisa? Não, não resolve. É só uma nomenclatura nova, né? só um termo diferente para confundir ainda mais a nossa cabeça, mas não muda absolutamente nada. Então, assim, feminicídio é um negócio que eu nunca vou compreender, né? Assim, é errado matar qualquer pessoa. Isso já está na nossa Constituição. Você não pode matar ninguém, né? Você tem lei de defesa. Você não pode matar ninguém. Você não pode assassinar ninguém. Então, por que, que cria-se essa coisa de um, sabe, um, um subgrupo ali de leis que não resolvem nada, que só. Enfim, é um negócio muito complicado. Então é justamente isso que você falou, né? Acaba que eles sabem identificar o problema, mas a solução que eles buscam sempre ou não resolve, ou acaba sendo pior do que o problema que já está, que já existe.
1: Exatamente. Nós fizemos um episódio dividido em duas partes, analisando o livro Democracia, o Deus que Falhou, do Roupa. Do é. né? E a gente detonou a democracia, assim, detonou o processo democrático e tudo que envolva a democracia. E tu disse que a grande conquista das mulheres foi o sufrágio. Coitada das mulheres, elas estavam longe desse processo bagunçado e trouxeram elas para cá. Pô, elas estavam fora dessa razão. máquina. Você fora, razão. Elas
0: estavam fora.
2: Mas é. nesse caso é ruim, né, Júlio? Porque é tipo elas não podiam votar, mas outros podiam. Então, tipo, a democracia é para uns é, e outros é, não é, tem.
0: Mas não. Mas sabe uma coisa curiosa? Sabe uma coisa curiosa que ninguém fala quando a gente discute essa coisa do voto feminino, do sufrágio feminino? É que é o seguinte, os outros homens podiam, né? Os homens podiam votar naquela época? Podiam, mas não era simplesmente chegar lá e, opa, eleição, vou na urna, né? Digitar o 13 ou o 45. Não, 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 não é isso. Os homens tinham o direito ao voto, né? como sendo o bônus de um ônus que era muito forte. Qual, qual era esse ônus? Né? Para os homens poderem votar, eles tinham que obrigatoriamente servir ao exército. Então, assim, o cara, para poder ter o direito de votar, ele precisava estar disposto a ir para a guerra e morrer com um tiro de fuzil na cara. E as mulheres? O que, é que elas precisam fazer? Para... Até hoje, o que, é que as mulheres precisam fazer para votar? Nada. Então, assim, o sufrágio não foi uma conquista, o sufrágio foi um presente. Essa é a grande questão aí. Então você falou esse negócio da, da democracia, né? De fato, eu acho que o Bastiá também fala muito sobre isso, né? De sufrágio no, no livro A Lei. E é uma coisa muito curiosa, assim. Por que, que todo mundo tem que votar? Mas eu acho que isso aí já é um outro podcast que a gente tem que fazer, hein? É, então, eu só ó, já quis fazer uma... o <risos> Exato.
1: Foi só uma pequena provocação aí, porque é, democracia, só quem, quem manda são os carinhas lá de cima lá e eles aqui.
0: É, eu, eu me considero anarco-conservadora-monarquista, tá? <risos> Essa é a definição que eu... Falar, sei... <risos> que eu sou conservadora, mas ao mesmo tempo eu não acredito no Estado, então é uma coisa... Enfim.
2: <risos> perfeitamente compatível, conservadorismo com é, anarquismo. É, é, perfeito. Eu, me, eu não considero conservador. É, vai.
1: Eu me considero
2: católico porque um é. certo rapaz
1: que esteve aqui no nosso podcast, chamado Bruno Garchagen, que tu deve conhecer, Mariana,
0: isso, ele, me falou,
1: ele me falou que o, eu perguntei sobre o conservadorismo para ele ele me falou que a minha posição era católico. Eu não sou, eu não sou conservador, eu sou católico. Eu achei muito boa aquela, aquela definição dele, então eu sou um anarcocapitalista católico. Essa é a minha posição. Muito bom. O, <risos> Tu falaste sobre o feminismo, foi criado vários feminismos e tudo mais. Mas não há possibilidade de ter um feminismo conservador? Não é, não é, não é, não é possível que as conservadoras defendam pautas feministas?
0: Olha, é, na prática é, são coisas meio que excludentes, né? da mesma forma que um feminismo liberal também não faz. Por que, sentido. que
1: são excludentes? O, Porque... o que, que são os pontos antagônicos?
0: Tá, porque, primeiro, a base do, do, de um movimento como o feminismo é coletivista, né? E, e a nossa visão de mundo, ela é uma visão que não anula o coletivo, obviamente, né? Mas, assim, o coletivismo, que são duas coisas diferentes, é importante deixar isso muito claro, né? O conservador ele fala muito sobre a importância de associações, do, de comunidades e tudo mais, mas isso sem descaracterizar o indivíduo, né? Então, assim, eu continuo sendo eu, você continua sendo você. E a gente se junta porque se gosta, porque tem convergências e tudo bem. Agora, o coletivismo, como um conceito político, que é o que, o que é o feminismo, a gente já acha que não faz o menor sentido. Por quê? Porque rola essa descaracterização. Então, assim, você não é mais, mais o, o Júlio, você não é mais o Paulo, você agora é fulano que pertence a um coletivo. Você agora é feminista, você agora é gay, você agora é careca, você agora é banguela. Então, assim, você vai pegar as características que aquela pessoa tem e vai colocar aquilo como se fosse, vai reduzir aquele indivíduo a isso. Então, o coletivismo ele atua dessa maneira, né? ele atua com uma tentativa né? e consegue de, de fazer uma coisa é, é, homogênea. né Então, ele se anula com o conservadorismo por isso, porque, óbvio, a gente pode se associar. né Eu sempre para falar sobre isso, eu uso o exemplo da abelha. né Se você pega várias abelhas juntas, você tem ali uma colmeia. Agora, se você pega um monte de abelha e elas estão gritando nós somos todos isso, nós somos... Aí você tem um coletivismo de abelha, você não tem mais uma colmeia. Então, assim, essa é, a, é, a, é onde, é onde que se encontra aí, <risos> é onde encontra essa, essa oposição, né? Porque o coletivo ele é importante, você pensar nas pessoas é importante, as associações são importantes, mas não o coletivismo político, né? Que é uma forma de você chegar... A políticas públicas, a pedir a intervenção do Estado para resolver problemas que você identificou. Então, eu acho que se anula por isso. né Agora, obviamente, como conservadora, né e como alguém que é, é, entende que o que eu defendo né assim é, é, sobre o conservadorismo é muito importante, tem questões do feminismo, e aí eu volto a falar sobre o que eu estava falando para o Júlio, que são reais, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Então, assim, uma mulher conservadora, um homem conservador, ele não pode se opor, por exemplo, à busca por uma solução para a violência doméstica, né? Por quê? Porque o feminismo abraçou essa causa, então eu não posso... Não, não é assim que funciona. Mas aí, mais uma vez, a gente vai entrar na coisa do meio, né? Para poder chegar no fim. Então, eu acho que se opõe nesse sentido, né? O, o, o feminismo, ele é um movimento coletivista, e o conservadorismo ele já vai olhar muito mais para o indivíduo, assim como o liberalismo, essa é uma coisa que eles têm em comum, né? Ou tanto os conservadores quanto os liberais, mas é, então não, não daria para ser ali uma, uma, um feminismo conservador ou um feminismo liberal. Porque ou você é coletivista ou você é individualista. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. né? É que nem o pessoal, socialismo e liberdade, pelo amor de Deus, né? <risos> U. Nós
1: temos uma pergunta de um patrão nosso aqui que é o Luiz Guilherme.
0: Momento Patrão Pergunta
1: Ele perguntou, como você acha possível que mais mulheres entendam os problemas do feminismo e abandonem essa visão? E caso tu tenha sido feminista algum dia, qual foi o teu processo? Foi feminista?
0: Não, eu, eu nunca dei esse, esse desgosto pros meus pais. Tô brincando. Não, eu nunca fui. Não, é, eu tô falando isso, mas eu dei desgosto maior né, pros meus pais, porque eu era petista... Eu vi o Lula, eu chorei quando eu vi o Lula. Então, assim, meu pai chora no banho até hoje. Mas aí, nunca fui feminista. Não, mesmo. não,
1: ele já ele, tu já deu muito orgulho de já se recuperou, né?
0: Mas, enfim, eu nunca fui feminista, embora tivesse sido de esquerda, tenha sido de esquerda. É, eu fui de esquerda quando eu era adolescente, eu tinha 17, 18 anos. Então, acho que naquela época obviamente já existia né, esse feminismo mas aqui no Brasil ainda não era uma coisa tão escancarada como é hoje né como se tornou de uns anos para cá de sei lá dez anos para cá então eu não era feminista aí respondendo a outra pergunta né sobre como fazer as mulheres identificarem o problema do feminismo né e a raiz do feminismo é complicado isso porque ainda há um domínio cultural, né? Assim, você vê, você vai nas universidades, isso ainda é uma pauta, você vai fazer a prova do Enem, tem questão feminista. Então, há todo um sistema ali, uma estrutura de um sistema que ainda sustenta isso. E vai ser muito difícil quebrar, mas a gente vai tentando, né? Eu, por exemplo, estou fazendo minha parte, então assim, eu tento levar isso para as pessoas de alguma maneira. No meu clube de leitura, que são quase 10 mil alunos que eu tenho. Eu já trouxe a pauta do feminismo no ano passado, nessa turma também vamos falar sobre feminismo, sempre com essa ideia de mostrar um outro lado que as pessoas não conhecem. Então, eu acho que isso, e aí eu vou dar uma opinião conservadora aqui, é cada um assumir para si a responsabilidade de tentar desconstruir isso. Né? Estou até usando esse termo desconstruir aqui, mas faz sentido nessa, nesse, nesse contexto, né? de levar essas informações para as pessoas. Então, cada um, de alguma maneira tentar trazer um contraponto, né? tentar expor uma ideia ali que, que é contrária ao feminismo, tentar ensinar isso para as pessoas, passar isso para as pessoas, e aí a gente vai tá fazendo uma espécie de telefone sem fio. Então, isso vai chegando em mais pessoas, mas, repito, não é uma coisa muito fácil né? de você simplesmente fingir que não existe, porque está em todo canto. Se você ligar a televisão agora, nesse momento, em qualquer canal que seja, você esperar 10 minutos, você vai ver que em algum programa vai aparecer uma pauta feminista isso vai acontecer, então você está ali assistindo um programa de entretenimento que, tecnicamente, não tem absolutamente nada a ver com isso, tem nenhuma ideia política por trás, mas sempre tem uma pauta de uma pauta feminista, por mais suave que seja, que está presente ali, fica no imaginário das mulheres, né? Então, assim, é um caminho muito longo, mas acho que dá para cada um fazer um pouquinho ali do, do, do esforço que, no final, a gente consegue. Eu já consegui converter muita gente, então eu já estou no lucro aqui, <risos>
2: É, acho que a resposta para essa pergunta é quem, como é que faz a pessoa, a, a mulher sair da trilha, manda o arroba da Mariana Brito no, no Instagram oh, e manda ver os vídeos dela. Uh, oh, oh. A pergunta é como é que a esquerda tomou tanta, tantas posições, por que, que eles falaram sozinhos por tanto tempo sobre essas questões que são problemas reais, mas que, que a direita... A direita, muitas vezes, na verdade, estava jogando contra, né? Estava dizendo que não era um problema real, que isso aí é exagero tal. Então, por que, que a esquerda nadou sozinha por tanto tempo?
0: E até hoje isso acontece, Paulo, porque, assim... Porque, só fazendo um, um paralelo aqui, né? O Júlio fez uma pergunta, eu acabei de me lembrar de uma coisa importante. Eu falei que não dá para existir um feminismo conservador e tudo mais, mas existe um outro movimento coletivista que é antifeminista, tá? Então, assim, o antifeminismo acabou se tornando também uma pauta é, muito forte para mulheres que se dizem, né, se colocam ali à, à direita, no espectro político, e acabou virando uma espécie de coletivismo também. É por isso que eu me, me, me denomino como antifeminista. Não, eu não sou feminista, eu entendo que o feminismo não é bom e é isso. Né? Mas acabou existindo ali um coletivo. Então, o que é que acontece a partir daí? Toda ação gera uma reação. Então, justamente isso que você falou. A gente veio por muito tempo ali com o feminismo e a esquerda, de modo geral, esticando a cordinha. né? Ah, vamos falar sobre, sobre mulher no mercado de trabalho. Beleza. Ah, não, agora vamos falar sobre revolução sexual. Ah, não, vamos falar sobre revolução, é, é sobre prostituição. Ah, não, agora vamos meter um negócio na rua chamado Marcha das Vadias. Vamos chamar todas as mulheres de vadias, isso vai ser lindo. Então, assim, eles foram esticando a cordinha e o pessoal do outro lado, que deveria estar fazendo oposição a essas ideias, ficou ali chupando o dedo, né? comendo poeira. Então, o que, que acontece? Quando é, a esquerda, que é muito organizada, isso é uma característica do coletivismo, né? eles são muito organizados, eles são muito homogêneos, então eles têm pensamentos ali, eles, eles são padronizados, né? comportamentos padronizados. Então, eles agem mesmo como um bando que vai trabalhar duro para defender aquelas ideias. A direita já é completamente porra louca, ninguém está nem aí, o pessoal pensa um negócio, aí o outro faz outro, e que, para mim, isso faz até mais sentido, porque você tem ali uma preservação da individualidade das pessoas. Por exemplo, eu não me considero anti-feminista, então, se alguém for se chatear com isso, ferrou. Né? Mas aí, qual é o ponto? Eu acho que, justamente por causa dessa organização que é intrínseca ao coletivismo, né? e coletivismo aqui eu falo sobre todos os coletivismos, né? como diria a Hayek, aos, aos socialistas de todos os gêneros, né? todos os socialistas, aí eu falo sobre comunista, sobre socialista, marxista, sobre fascista, nazista, que tudo isso é coletivo. Né? Então, assim, eles são muito organizados, eles têm uma metodologia para emplacar ali as pautas que eles defendem. Então, eles por muito tempo fizeram isso. E a direita, por outro lado, né? e a direita, eu aqui falo por conservadores e liberais, Especificamente, que eu nem gosto muito de usar esse termo esquerda e direita Porque tem muita coisa dos dois lados né Então os conservadores e os liberais, por outro lado Ficaram por muito tempo, assim, primeiro, acovardados né? Porque a esquerda é muito barulhenta Então assim, eles fazem um barulho tão grande Que parece que eles são infinitos e não são né? Então assim, primeiro ficaram receosos de ir para a luta A gente foi silenciado por muito tempo também né? Porque a gente não tinha lugar para falar Então assim, nas universidades isso não existia essa é uma coisa que está sendo quebrada há pouco tempo. né? Então, agora a gente consegue ter um programa numa rádio ou numa TV que são pessoas assumidamente conservadoras que tocam, né? ou liberais. A gente consegue ter grupos nas universidades, de é, universitários né? de estudantes que são liberais e conservadores. Então, eles fazem conferências, fazem eventos. Isso não existia há pouco tempo. Então, assim é uma bolha que foi sendo furada, mas é recente. Então, o que, que acontece? Como muito, por muito tempo ficou esse silêncio, né? e aí uma lacuna que não estava sendo preenchida, só que toda lacuna em algum momento é preenchida. Então, a esquerda foi lá e preencheu. Então, agora é que a gente está tentando tomar, retomar as rédeas do, do, do debate público, né? Assim, não retomar as rédeas, porque acho que tem que ter lugar para todo mundo, mas assim, assumir uma posição ali no debate público e de falar, não, peraí, a gente vai falar também sobre isso. Vocês podem cancelar, mas a gente vai continuar falando. Então é uma coisa muito recente, mas que vem sendo feita, né? Então eu acredito que a esquerda se estendeu por tanto tempo aí, né, sendo protagonista por isso, porque por muito tempo a gente ficou covardado. Então agora as pessoas meio que romperam essa essa bolha e estão começando a, a sair do armário. Né? A direita está saindo do armário. Liberais e conservadores não estão mais com medo de se posicionar como liberais e conservadores. Isso é muito bom. Então, eu acho que é um caminho ainda muito longo que a gente vai percorrer, mas que a gente já tá indo, né?
1: E esse caminho que nós estamos trilhando aí, sei lá, eu, como um católico, assim, é, eu vejo eu vejo que esse movimento todo, ele é bem anti-família, assim, a coisa que eles querem Sim. atingir é a família, é o núcleo central de tudo que funciona na sociedade, que é a família. Tudo isso só serve para destruir a família. E esse movimento, ele é grande, ele é presente em tudo que é canto, que tu falou, na mídia e tudo mais. Músicas, tu escuta coisas, tudo, não só feministas, mas outras coisas que atingem o cerne da família. E eles são bastante, eles são... tem poder, tem bastante dinheiro. Qual o futuro de hein Qual o futuro? Porque, assim... Eu vou tocar a minha vida, vou seguir tocando a minha vida. Eu quero fazer o máximo possível de pessoas parem de ouvir essas coisas. Eu acho que é a tua missão também. Quanto mais pessoas deixarem, parem de ouvir essas coisas.
2: Tu quer parar? Tu quer impedir elas falarem? Não. Eu tô dizendo
1: parar de ouvir, não tô dizendo parar de falar. Pode seguir falando, eu não quero calar a boca de ninguém. Eu quero que as pessoas parem de ouvir besteira. E daí, qual o futuro disso tudo?
0: Pois é, essa é, uma, é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> assim, o, o futuro disso é muito difícil você definir, porque as coisas ainda, ainda estão assim, se desenvolvendo, né? Como eu falei agora, é, liberais e conservadores começaram a se posicionar, então já tem uma quebra dessa hegemonia aí, né do debate público que era protagonizado pela esquerda, então agora você já tem vozes dissonantes ali muito mais fortes em lugares de destaque, né? Então, tudo isso começa dentro de casa, né, obviamente, como você falou aí a questão da família. Então, a gente começa dentro de casa educando os nossos filhos para que sejam pessoas com valores muito firmes, né, com relação a, a essas pautas. E isso também vai, sai da esfera privada e vai para a esfera não não pública no sentido de políticas públicas, né, mas assim, pública da nossa relação que não é mais só dentro de casa da família, mas para todo mundo. Então, assim, publicação, jornal, revista, rede social é um negócio que é, um, que é fenomenal para isso, né? Então, você vê hoje, eu tenho esses stories sobre feminismo que já foi visualizado por milhares de pessoas. E que momento isso aconteceria antes, se não fosse pelo advento da rede social, né, da internet? Então, a gente tem aqui um, uma ferramenta que leva a, a essas palavras para muito mais gente então eu acho que já tem acontecido assim um movimento de despertar das pessoas já não é mais como era antes né então assim é difícil falar sobre o futuro porque a gente realmente não tem como saber o que pode acontecer mas eu acredito que o caminho é da gente seguir fazendo essa rompendo com essa bolha progressista né e mostrando para as pessoas ali cada um de maneira individual aqueles que têm é outras é, atribuições né como eu como vocês também que tem aqui um podcast fala sobre essas coisas para muitas pessoas. Então, é ir levando isso e falando assim, olha, peraí, aí, que tem um outro lado aqui, talvez esse lado te interesse mais, né? porque esse lado vai falar sobre isso, 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 e você não conhece esses assuntos, porque você está tão acostumado a ouvir só aquele discurso progressista que você não sabe nem com, o que, que tem ali do outro lado do, da ponte. Né? Então, eu acho que essa disseminação de ideias, que hoje é muito forte, muito maior, por causa das redes sociais, ela tem um papel importantíssimo em como vai ser esse futuro, né? Então, acho que o caminho é esse, a gente continuar trilhando isso, cada um fazendo o que está ao seu alcance, obviamente, e cada vez mais pessoas serão impactadas, cada vez mais pessoas terão acesso a essas informações, e talvez, né, talvez porque eu não tenho como saber precisamente, mas talvez as pessoas vão acordando cada vez mais e, e tendo uma... Uma, uma transformação muito muito grande assim na sociedade como um todo. Talvez é o que eu espero e é o que eu tenho trabalhado para fazer, né?
1: E esse o conteúdo dessa quarta onda que está surgindo, tu sabe qual é, quais são as características dessa dessa quarta onda? Já tem algumas características definidas ou não?
0: Tem, tem umas características definidas, né? Fala-se ainda mais sobre a questão da ideologia de gênero, dos transgêneros, vem muito mais forte nesse ataque à família agora, né, como a família sendo um sistema opressor né, para, para os indivíduos. Então, ele permanece ali com pautas que já são antigas. Para então, você ver né, que o feminismo ele se atualiza, mas ele não se desvincula da, daquela ideia central deles, que é, como você muito bem colocou aqui, atacar o cerne da família. né A propriedade privada, entenda propriedade privada como tudo, né? desde a sua empresa, a sua casa, a sua família, então, eu acho que ele vem muito mais forte em mim nesse sentido. E agora, uma outra pauta que talvez englobe essa coisa do cancelamento, né da justiça social, de você usar as redes sociais para fazer a exposição daquela pessoa que vai discordar de você de alguma forma. Dá um jeito de calar
1: a boca dos outros, né?
0: Exato. Não dá então, um jeito é... de fazer isso. Exato. Difere... Porque...
1: Tá, Paulo? Não é isso que e eu quero fazer. é isso fazer, que tá, é
0: o cancelamento, né? Melhor.
1: <risos> calar um pouco de ninguém, eles podem seguir falando o que eles falam Bem,
0: claro, podem falar, eu acho que todo idiota ele tem que se manifestar, porque se ele não se manifesta a gente não tem como sabe. saber que ele é um idiota né? então é deixa ele de falar mas eu acho que o, o feminismo da quarta onda assim, eu não me debrucei ainda para estudar de fato né, a teoria que vem se construindo dessa quarta onda, pretendo fazê-lo né, assim que eu, que eu puder mas eu, eu, pelo que eu já entendi, pelo que eu já li a respeito é isso, assim, é uma uma coisa muito mais incisiva nessas pautas que já são antigas e aí com uma coisa muito mais atualizada uma coisa muito mais orquestrada a partir das redes sociais né a coisa do a cultura do estupro né a cada vez mais é, trabalhar pela descaracterização do estupro né que isso é uma coisa muito importante e que muitas pessoas não entendem porque o estupro antigamente ele tinha um sentido muito claro né o estupro era você fazer sexo sem consentimento com uma pessoa. Hoje já não é mais isso. O estupro hoje ele já é subjetivo. Então, você consegue dizer que o cara que fez sexo de maneira forçada com você é um estuprador, mas o cara também que passou a mão ali ele é um estuprador. Então, se todo mundo é um estuprador, se tudo é um estupro, nada é um estupro. Então, você descaracteriza isso, né? você transfere as responsabilidades, né? porque isso é uma coisa muito forte do coletivismo também. Então eu Acho que isso vem com muita força nessa quarta onda, né? que é cada vez mais uma tentativa de destruir o homem como homem e, e chegar na família como família e assim tornar as pessoas tudo sequelada, que assim é mais fácil de, de, de manipular né, politicamente. <risos>
2: mas ninguém consegue destruir a família mais do que os bancos centrais do mundo que tornam Cara. inviável ter um filho é cada vez mais I, caro isso aí é o banco central vai destruir a família muito antes que a esquerda mas o que eu queria te perguntar Mariana é justamente isso que você comentou aí. tem uma pergunta do patrão também
0: momento patrão pergunta pergunta
2: o Antônio Luiz Filho Filipe sobre a Joaquia Rowling, né? Que ela defendeu que mulher é aquela que menstrua. E daí, tipo, acusa ela de não ser feminista. Então, tipo, isso, ela é uma conservadora em dizer que quem menstrua é, é mulher? Não seria justamente dar mais poder biológico em detrimento das mulheres, fazer isso?
0: É, seria, né? Na, na, na teoria seria, mas na prática não é assim que elas enxergam. A mesma coisa se aplica à questão dos transgêneros no esporte, né? Quando você pega um homem que não se identifica como homem, ele fez uma, 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 uma transição de gênero para se tornar uma mulher, mas toda a carga biológica que ele sempre teve como homem permanece com ele, você pega esse cara e coloca ele para jogar numa seleção com mulheres que têm uma carga biológica feminina, o que, é que você está fazendo? Você está tirando o lugar das mulheres para dar para um transgênero, né? para um homem que se tornou mulher. Então, assim, acaba que uma pauta que deveria ser inclusiva, ela é exclusiva, né? Então, você vai excluir as mulheres, você vai tirar as mulheres da situação que elas deveriam estar em numa seleção, numa, numa equipe de, de esporte, para dar lugar a uma outra pessoa que, biologicamente, é um homem, né? Tem uma carga genética masculina. A mesma coisa se aplica a essa coisa da, da menstruação, né? Agora, o Drauzio Varela fez um post esses dias que eu falei, não é possível, ele disse, pessoas com vagina, não são mulheres, são pessoas com vagina. Então, assim, é, a gente entra aí já, aí já numa outra história, né? Que
1: é a questão <risos> Eu, da bastante conversa da... no nosso grupo de apoiadores, esse, esse post, <risos> que ela só é é. de díase, né? Era o um negócio bem...
0: <risos> Sim, sobre fungo e tudo mais. Então, assim, a gente já entra numa outra questão aí, que é a desconstrução da linguagem, né? Você usar a linguagem como instrumento político. O George Orwell vai falar muito sobre isso. Mas, voltando à coisa que você perguntou, Paulo, a J.K. Rowling, ela não é conservadora, ela é progressista. Né? Ela tem uma, uma, uma base progressista, ela defende ideias progressistas. Mas, para você ver, o negócio está ficando tão doido que até mesmo algumas pessoas que são um pouco mais moderadas já começam a ver que, ó, oh, peraí, não é bem assim, né? O negócio está tá descambando aí para um lado que. Eu adorei essa palavra, viu, Júlio? Descambando, vou usar para sempre agora. <risos> já está se, se desdobrando em uma coisa que a gente não sabe no que vai dar. Então, tem muitas pessoas que falam sobre isso. Você pega alguns ídolos aí de, da esquerda que já começam a criticar. né O Barack Obama fez uma publicação criticando a cultura do cancelamento, que a gente não pode ser assim, porque isso é uma ideia tirana. Então, você vê algumas pessoas que têm... Não que o Barack Obama seja moderado, tá? Mas, assim, você pega algumas pessoas que não são radicais, extremos, e já tem gente que tá falando assim opa pera aí não dá para a gente seguir dessa maneira então isso que a que a Rowling falou é o óbvio né mas Sim. o óbvio precisa ser dito e o óbvio quando dito incomoda as pessoas não querem mais ouvir o óbvio elas querem ouvir o que elas querem ouvir então assim é, é muito complicado isso ela não é uma conservadora mas dizer uma coisa que é que que não deveria ser política né que não deveria ser conservadores ou progressistas mas uma coisa óbvia, que é da natureza humana, da natureza feminina, já colocou ela ali num espectro político odiado, né? Ela já virou extrema-direita KKK e os k Merece ser fascista, cancelado. cancelada Cancelada
1: Mas essas, assim, só um, um pensamento vingativo, né? Essas grandes ligas, essas grandes ligas que estão sofrendo agora com as... Com isso tudo agora, porque tá, todos estão sofrendo, né? A NBA está sofrendo, a NFL está sofrendo. Aqui no Brasil também estão sofrendo. Eu, assim, eu acho bem feito, sabe? Porque eles alimentaram esse monstrinho lá atrás. Eles alimentaram todas essas pautinhas de esquerda. Eles foram alimentando, foram dando... Dando energia para eles, agora estão sendo comidos, né? Estão sendo destruídos. A NBA, nessa última temporada, agora teve uma queda de audiência absurda. Porque os é. caras não estavam aturando mais aquele bababá deles. Ah, claro não era uma pauta feminista, mas era, mas era uma pauta. Essas pautas de esquerda radical Politicamente proca... correta, né? É, politicamente correta.
2: Hoje mesmo eu vi no Twitter uma. Acho que era uma. uma, uma pessoa transexual estava jogando handball feminino com as mulheres e dobro do tamanho, né? Sim. Não, é inacreditável, tu pensa não, como é que as pessoas acham que, tipo. Okay, o que, que é vai normal, acontecer? Né? Tá okay. Não, o que, que vai acontecer no longo prazo? Vai incentivar para transexuais irem o esporte feminino, vão dominar os esportes femininos de forma completa, porque as mulheres não vão conseguir competir. E daí os times é que exatamente. vão ser melhores são os times que têm mais transexuais. E, tipo, é, é. É. <risos> é, é, é tipo, é o contrário. É tipo. Eu total respeito a pessoa, trocou de sexo, se que que chama de mulher, não tem problema nenhum, mas, mas ainda assim, tu teve a vida inteira de testosterona dentro do teu sangue.
0: Exato.
2: Não é a mesma Exato. coisa. É, e, e isso é. Como é que ele chegou aqui? Como é que ele chegou nesse ponto?
0: Que como isso é que ele chegou nesse ponto, né?
1: <risos> Exato. E a sociedade, claro, ela mudou, ok? Eu acho que hoje ela tá mais. Ela respeita mais tudo mais. Mas, tipo, eu sempre via a Roberta Close como uma mulher, entendeu? Ninguém nunca disse. Todo mundo sabia que ela era um homem, um dia que ela foi um homem, mas todo mundo via como. Dizia que era. Ah, a Roberta Close, usava o, o adjetivo feminino, a ah, Roberta Close, a ah, Rogéria. Ela sempre se chamou. Não, pelo...
0: O Tami, tipo... né? O Tami, o filho da Gretchen, filha da não Gretchen. Não tem
1: problema, é. Não eu, não tem consi... problema, não. eu
0: não consigo vê-la como uma mulher, para mim é um homem ali, eu não. Exato. Sabe? Não... Eu não tenho problema algum com isso, não é essa questão, não é pessoal, entendeu? Exato, é, assim, é? Né? é uma questão muito, muito externa a, a, a isso, né, então você nasceu ali presa num corpo que você não se identifica, você quer fazer uma mudança, né, desde que adulto, né, por favor, porque já começou a, Bom, o negócio é tão bizarro que agora a criança tá, tá em gênero, né, é um negócio isso. muito louco.
2: Isso é a coisa mais, então, eu acho, mais maligna que eu é vi.
0: Demoníaco, né? é, é demoníaco, né? É demoníaco.
2: Uma criança com confusão, enfim, pode até ser o caso, né? Mas a quantidade de pessoas fazendo transição, de crianças e adolescentes fazendo transição para uma cirurgia que é irreversível. Isso, irreversível.
0: Isso, inclusive,
2: a, a J.K. Rowling fala isso. Inclusive, muita, é um posicionamento homofóbico, muitas vezes, por conta, com, com crianças que são homossexuais, vão ser um, vão ser adultos homossexuais, e que tu diz, não, tu não é, tu não pode ser um, um homem gay, tu tem que ser uma mulher, então, porque é isso que tu sabe, tipo, e daí a pessoa faz uma transição que não tem mais volta, e isso é, isso é, é completamente maligno, é completamente maligno, então isso é, é despertar, como é que a gente chegou até aqui, né? Sobre esse tema delicado aí da,
1: dos transgêneros infantis, né? Quem fala bastante no Brasil, quem quer ler em língua portuguesa, é o Eli Vieira, que nós já entrevistamos duas vezes aqui. Ele está batendo muito nesse tema, muito, muito, muito. Sim. E ele tem embasamento científico, assim, violento. Ah, caramba, né? O cara, né? o cara ele, ele mostra ele mostra direitinho onde está o erro de cada coisa ali. Então, sigam o um Eli é, Vieira é também para entender sobre esse tema.
0: Esses dias, um, um amigo mandou para mim, o Thomas Juliano, vocês devem saber quem é.
1: Sim. Já entrevistamos. O Thomas
0: mandou, mandou para mim, ótimo, o Thomas mandou para mim um perfil no Instagram de uma mãe, na verdade, é um perfil de uma criança que tem sete anos e que a mãe administra né, as redes sociais dela, mas é uma criança transgênero, então ela está ali fazendo a mudança. E é muito engraçado, assim, eu posso estar tá viajando muito, né, mas eu vejo as fotos da criança, os stories da criança e dá uma dó, porque assim, ela não quer estar tá ali. Ela só quer tocar a vida, cara, é uma criança, ela só quer brincar de boneco ou de carrinho, dane-se, sabe? Ela não está preocupada com isso. Mas há uma imposição ideológica ali da mãe, e é um negócio bizarro. Eu sei de uma outra história também, de um, um, uma criança de quatro anos, gente, quatro anos, que o, os pais decidiram que ela é transgênero. Agora você me fala, como é que uma criança de quatro anos sabe o que é isso? Você não precisa ser de esquerda e direita, gente, para ter essa percepção. Você precisa ser uma pessoa com dois neurônios funcionando. Uma criança de quatro anos, ela não tem condições de decidir se quer ser homem ou mulher, né? Mas nem eu sabe o
1: que é isso, Não faz nem, nem deve sabe, que é isso.
0: exato. Quando eu era criança, eu só brincava com menino, eu tinha o um cabelo curtinho, porque eu estudava em colégio adventista, não podia usar brinco, não podia usar maquiagem, eu era um menino. E nem por isso eu quis me transformar, o meu corpo, num homem. né? Foi uma fase da minha vida, cresci e estou aqui, numa boa. Mas você imagina se assim, naquela época, né? por uma loucura, meus pais desvairados fossem lá e falar assim: não, 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 ela vai ser um menino. Certamente eu seria uma pessoa completamente desequilibrada hoje. Então, assim, é um negócio muito doido. Então, eu vi esse caso de uma criança de quatro anos, né? Que os pais vestem de menina e levam para a escola como se fosse uma menina. E os diretores da escola, e olha que eu vou te falar, é uma escola daqui de São Paulo conhecida por ser progressista, tá? E os diretores da escola, o corpo docente ali falou: gente, essa criança não gosta de se vestir de menina, mas os pais obrigam, então assim é criminoso, vocês estão entendendo? isso é criminoso, o conselho tutelar não pega um caso desse, agora se o pai bota o menino para ajudar na roça né, para ajudar no balcão de um, de um comércio aí o conselho tutelar vai lá e manda prender o cara, toma a guarda da criança é, um, assim, é uma inversão de valores, que é um negócio absurdo
2: muito bem Excelente. mas a gente a gente tem que terminar com um tom positivo a entrevista né então assim <risos> <risos>
0: senão,
2: ah, não, não é <risos> depois cortar os pulsos em casa não vamos lá Eu queria que tu comentasse com um tom positivo sobre tu acha que o teu clube de estudos por exemplo que tu tem que é hoje o maior clube de estudos do Brasil tu acha que ele está aumentando ah, iniciativas como essa estão aumentando a média de livros lidos por brasileiros esse tipo de coisa. Tu acha que tu está incentivando a curiosidade intelectual do brasileiro, que nunca lá foi muito grande?
0: Com certeza, sim. E é por isso que essas iniciativas são tão importantes. E por mais que você não tenha um, um, uma condição de criar um grupo de estudos com quase 10 mil pessoas, faça um com cinco. Mas isso já é muita coisa, né? Então, é, eu conto para as pessoas, quando eu falo sobre o clube, que o clube surgiu justamente de uma demanda que eu observei que existia. Então, assim... Aí a gente volta a falar do que eu estava falando, né? O debate dominado pela esquerda, pessoas que já não aguentavam mais repetir aquele discurso porque não se identificavam. Então, foi uma combinação de vários fatores né? que meio que fizeram as pessoas olharem para uma oportunidade como essa de participar de um grupo de estudos, né? um clube de leitura que é liberal e conservador, e falar: não, peraí, eu preciso estudar sobre isso aqui, eu preciso ter essa referência, ter essa base teórica para poder embasar o meu posicionamento, porque eu não concordo com isso. Então, justamente, esse movimento que vem é, se tornando cada vez mais forte, né, de rejeição às pautas progressistas, certamente contribuiu para que o meu clube tivesse o tamanho que ele tem hoje. Então, assim, é, eu tive essa iniciativa porque eu tenho um público razoavelmente grande, mas nem todo mundo tem esse mesmo público. Então, essas pessoas não devem fazer nada, não. Muito pelo contrário. Você junta ali seu grupo de amigos. Né? O que eu falei, é o telefone sem fio do bem. Você vai levando isso para as pessoas, você vai incentivando as pessoas, você vai trazendo essas pessoas para essa realidade né? da importância de você saber aquilo que você defende, de você conseguir embasar um argumento seu. E isso vai despertando interesse. Né? Porque ninguém quer ser burro, ninguém quer ser o trouxa numa discussão que fica calado porque não sabe se posicionar, né e acaba engolindo ali uma coisa que não concorda. Então, eu acho que esse sentimento das pessoas de insatisfação com o que estavam vivendo fez com que muita gente se interessasse, foi aí que eu percebi essa demanda. né Eu sempre compartilhava no meu Instagram as leituras que eu fazia, então o pessoal começou, caramba, fala mais sobre esse livro, ah, mas qual livro, além desse, que você indica sobre esse tema? E não sei o que, e por onde eu começo? Mari, cheguei agora, acabei de descobrir que eu não sou de esquerda, o que, que eu faço? Então, eu comecei a ver que a galera tava meio assim, mais perdida que filho da puta dos pais. Então, o pessoal começou a querer ali uma espécie de direcionamento. E eu falei, opa, então eu posso usar a minha influência aqui, né, esse público que eu tenho para tentar ajudar essas pessoas. E aí eu falei, pô, vou criar um grupo de estudos, vou criar um clube de leitura. E a partir daí as pessoas foram entrando, foram entrando, foram entrando, são quase 10 mil hoje, minha expectativa é que ano que vem seja muito maior do que isso, porque quanto mais pessoas estiverem ali fazendo a leitura desses livros mais saudável, o ambiente, né? o debate político se torna né? e mais diverso também. Então, eu acho que certamente a tipo de iniciativa contribui muito, mas a gente não tem que esperar que os outros façam para a gente poder participar. A gente pode ser alguém que vai fazer para que os outros participem. Né? Então, cada um, à sua maneira, que faça o que puder fazer.
1: Bem. Boa, boa. A gente fica muito feliz por esse teu sucesso. Uh, nós vamos colocar os links Obrigada, nos show notes para quem quiser achar ela. Nós também estamos lançando o nosso Clube do Livro dentro de algumas semanas. Nosso clubezinho Uhul. vai ser modesto comparado ao teu, mas.
0: <risos> mas é o que eu tô falando, ó. A gente vai crescendo Exato. assim. Exato.
1: Com essa tua energia agora aí, deu mais motivação ainda para fundar o nosso. Boa. É, em algumas semanas ele estará divulgado, as pessoas que são os nossos apoiadores vão saber antes, lá nos nossos recados iniciais estão os nossos recados.
2: Muito bem, Mariano, considerações finais e fala um pouco do teu canal para quem não te conhece e muito obrigado.
0: Ah, gente, brigadíssima pelo convite, foi super divertido o nosso bate-papo, contem comigo né para os próximos podcasts, próximos episódios, que eu já anotei quatro aqui, <risos> podem me chamar, estou à disposição, obrigada mesmo pelo convite, obrigada por é, abrir um espaço para a gente falar de um tema tão sensível, tão polêmico, mas tão sensível quanto esse, né, que é o, o feminismo, outro lado ali do feminismo. É, agradeço mesmo assim o convite. E é isso, eu estou no Instagram, estou no Twitter, menos no Twitter mais no Instagram. É Mariana Brito, meu arroba no Instagram. Tem um canal no Telegram também, que é canal Mariana Brito, onde eu... É, arrumo as tretas com as pessoas por lá, não, brincadeira, mas eu falo sobre, sobre política, comento o cenário político, comento vários outros assuntos que estão ali na ordem do dia. Então, quem quiser acompanhar mais do, do trabalho que eu faço, será muito bem-vindo, ficarei muito feliz de contar com a audiência de vocês e, meninas, muito, muito, muito obrigada mesmo. Um beijo enorme para vocês e estou aqui à disposição.
1: Muito obrigado. Valeu, valeu. E quando beijo. lançar um novo produto aí, vem aqui que a gente lança também. Daí já tem vários episódios com a Mariana.
2: É isso aí.
0: Boa. Valeu.
2: Muitíssimo obrigado mesmo. Grande beijo, beijo, valeu.
0: Obrigada, gente. Valeu, Mariana. Beijo. Tchau, tchau. tchau.